0: Всем привет! Это третий эпизод подкаста «Лора, мама Леры». С вами Лера, говорит из Германии.
1: и С вами Лора, мама Леры, говорит из Киева. Привет! Лерочка, привет! Привет! Сегодня мы записываем наш подкаст после великолепного завтрака круассанчиками и сэндвичами. За окном очень прохладно и ветрено. Ну а мы начинаем. И сегодня наша тема — это разумное потребление. Если ты хочешь изменить мир, то начни с себя. Разумное потребление
0: — это как образ жизни, и в этом эпизоде мы постараемся разобраться, как можно бесполезненно сократить свои траты, не превращаясь в купердяя.
1: Да, интерес, достаточно интересная тема. Она, так, она вообще актуальна, и сейчас особенно актуальна. Ну, она была... В принципе, всегда достаточно актуально. И я вспоминаю, вот, я тоже считаю, что вот в моем детстве уже тогда было разумное потребление. Даже, в принципе, с тех пор, как человек начал планировать ведение хозяйства и думать, как рационально использовать плоды своего труда, и началось рациональное планирование. Вот сейчас это уже рациональное планирование в глобальных масштабах, я считаю, потому что ну, уже планета доведена до таких, таких жутких вещей, как истощение полезных ископаемых, много очень тратится на энергию воды, света, Солнца и так далее. Ну, это все не бесконечные ресурсы, и к этому всему нужно относиться экономно. Лер, ты какое мнение твоё?
0: Сейчас мне стало легче, потому что я тот человек, который во время чистки зубов выключаю всегда воду, потому что у меня паническая атака начинается, если вода льется беспричинно. Это и касается, когда я принимаю душ, потому что у меня правда есть много знакомых, которые вообще не экономят воду, они просто лютую на себя, при этом отходят в сторонку и намыливают голову. Мне после такого становится очень плохо. Если я хоть как-то могу помочь планете в этом плане, то вот я делаю такой вклад, я очень бережливо отношусь к воде и к электроэнергии. Ты помнишь, что когда мы находимся все вместе, я хожу и за всеми выключаю свет, потому что у меня начинается легкий психоз, когда ресурсы расходуются в никуда. Вот. Я бы хотела немножечко поговорить про разумное потребление в мире моды, потому что я в этом подкасте отвечаю за моду, за шопинг, за трату денег на одежду, и поэтому я не могла бы пройти мимо этой темы. Я бы хотела сказать то, что как начать разумно потреблять в плане одежды? Нужно покупать то, что будет служить вам долго. Сколько вообще денег было потрачено на мою личную одежду, которая была, мягко говоря, одноразовая, очень плохого качества? очень плохо, очень очень неудобно носибельно, и вообще все было очень-очень не очень. Поэтому я э, я начала, например, э, покупать более дорогие вещи, которые действительно служат долго и которые с перспективой на то, что они будут в моде и в дальнейшем будущем. Ну, это может быть, мы с тобой недавно обсуждали, что это может быть, это могут быть хорошие да, да, джинсы, да. хорошая, красивая да. бретонка, кожаная сумка, можно не кожаная, кстати, можно эко-кожа, может разумное потребление, поэтому сумка на эко-коже, какая-нибудь, например, черная или коричневого цвета, которая бы базовая, сочеталась в гардеробе. базовая, действительно. Вот, это э, мне очень, очень нравится, недавно попалось такое выражение, которое, кстати, часто очень употребляет наш папа. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Мне кажется, это да, очень да, классная, классный девиз, который вот, действительно с ним нужно ходить и покупать себе вещи. Эм, например, также хорошо давать вещам вторую жизнь. Ты же помнишь, что я по жизни очень люблю что-то продать. <смех> Это
1: <твой> конец,
0: <смех> Я обожаю что-то продать, потому что я не люблю, когда вещи просто лежат без дела, и считаю, что каждой вещь нужно дать вторую жизнь и найдется тот человек, который будет с удовольствием ее носить и найдет ей какое-нибудь хорошее применение, чем она будет пылиться, захламлять вам шкаф. Поэтому я использую различные соцсети, платформы для продажи вещей. И вот, а вот скажи мне, например, ты э, э, что ты думаешь по поводу вот этих вот по поводу того, как нужно покупать вещи?
1: Я полностью согласна, что лучше покупать, иметь в гардеробе иметь базовый гардероб, иметь несколько хороших, но дорогих вещей, иметь пару сумок, одну летнюю, одну зимнюю. Иметь хорошую обувь. Лучше э, 2-3 пары хорошей обуви, чем бесконечные забитые полки дешевой обувью одноразовой, которая разваливается, расклеивается. Это недопустимо. Это все загрязняет окружающую природу. Оно всё, э, это все не утилизируется. Оно много-много лет э, идет на разложение этого всего, этих, э, этих материалов. Э, поэтому я еще что э, практикую всегда. Я даже не знала, что это понятие называется разумное потребление. Я много наших вещей отдаю. Лерочка, а ты вот мне когда-то рассказывала, что э, вот в линейках э, торговых марок есть тоже какие-то моменты ну вот про разумное потребление. Расскажи, пожалуйста. В любимом
0: Chandelier можно принести бывшее потребление э, одежду и на переработку, и потом ты также получаешь на новую вещь э, скидку. И, кстати, я слышала, что очень многие э, товары э, бытовой техники можно тоже принести на обмен, утилизацию и также получить какую-нибудь хорошую скидку. Вот, поэтому да, это очень интересный момент. Это, это правда, момент помогает тебе э сделать расхламление. Это вообще мое любимое слово. Это когда ты перебираешь все закрома и убеждаешься, сколько же ненужных вещей ты хранишь у себя дома, особенно э, не стоит забывать э, про мои любимые хламы, реально всякие открыточки, какие-нибудь билетики, какие-нибудь бумажечки. Э, Я помню, когда мы переезжали из Донецка э, в Киев, и бабушка нам еще передала потом пакетами куча наших, я помню, с фотографиями и куча каких-то бумажечек, которые потеряли вообще э, срок своей в- важности, наверное, еще лет 20 назад, но они почему-то хранились у нас еще дома, и они же с нами и переехали сюда. То есть они уже к нам просто буквально приросли, вот. Да, Да. Но я бы хотела сейчас поговорить Был по поводу момент. того, что, а, вот, допустим, почему, как ты думаешь, почему мы совершаем вот эти вот импульсивные покупки? Почему вот ты приходишь в магазин, смотришь на очередную юбку, которая у тебя уже похожа, есть, Похожие модели, похожие во фасоны. Ты на нее смотришь и понимаешь, что да, мне нужна еще эта юбка, потому что у нее очень заманчивая цена. Я точно найду какое-нибудь применение, классно. Я уже продумала образ, а потом эта вещь у тебя висит в шкафу. Вот как ты думаешь, почему люди совершают такие покупки?
1: Я сама много лет совершаю эти покупки, спонтанные покупки. Я сама, вот честно скажу, я вот сама не знаю, почему это происходит. Но я думаю, что это все-таки э, или от плохого, чтобы поднять себе настроение, чтобы э, как-то побороть в себе депрессию, депрессивное состояние. То есть мы стараемся всегда пойти на шопинг, чтобы порадовать себя, как-то отвлечься, э, как-то переключиться. Хотя последнее время я сама и всем рекомендую, люди, всем рекомендую, чтобы разогнать у себя депрессивное состояние. Просто начинайте приседать. Приседайте, делайте растяжку, вот переведите все эти депрессивные моменты. А потом все люди в магазинах, будем замечать, будут спорт. делать растяжки и, и Даже приседать. если у вас это не да, потом все люди сидят и приседают. В любой непонятной ситуации вот Я сама на себе чувствую, что когда я делаю специальный план расходов для себя, запланированных покупок, у меня тогда происходит очень мало незапланированных покупок. Вот прежде чем идти что-то себе купить, просто идти тупо в магазин. Потому что вот у меня, допустим, есть подруги, которые… Не, ну я пойду, просто посмотрю, я себе что-то присмотрю. Ну вот я на это даже не трачу день время. Это для меня колоссально, ну потеря времени. Я лучше потрачу это время для того, чтобы что-то почитать, что-то послушать, послушать какой-то вебинар, почитать что-то полезное, что-то сделать полезное, написать что-то полезное. Ну вот я… Я к этому так отношусь. Поэтому я стараюсь как можно меньше ходить по магазинам только за четко запланированными покупками. И прежде чем идти что-то покупать, я, допустим, стараюсь всегда посмотреть, что у меня уже подходит к моменту того, что я эти вещи носить не буду по каким-то причинам. Это может быть причина такая, эта вещь может. Первое. Она может быть банально, на меня мала, и такое бывает. Вторая, вторая причина, она может выйти из моды. И третья причина, я себе не нравлюсь в этой вещи. И если вещь висит у вас в шкафу там, года два, а наверное год, то эту вещь выносить уже не будете. Вот смело с ней расставайтесь и э, освободите место в шкафу для новых вещей. Это реально работает. Вот одна вещь уходит, другая вещь приходит. Или
0: отдать эту вещь вот мне, это, это, я вот это продам очень на
1: Я стараюсь этому следовать. Да, или я, допустим, смотрю вот состояние своей, состояние своей верхней одежды. Там, пальто, куртки у меня достаточно много. Я посмотрела, что-то я уже носить не буду, что-то вышло уже из моды. Что-то я уже, мне уже некрасиво, что-то ненарядное, меня не украшает. Я стараюсь или сама вывесить это продать, или Лерочка это. Ну, у Лерочки это просто талант. Она я могу вас продает продать, все. Она все она продаст. Она. Вот буквально месяца два назад продала мой полушубок которому 20 лет потому что мы с кучей мы
0: приняли правда. решение что больше не будем носить на себе шкуру убитого животного правда
1: ну, да но правда еще все равно вот, вот с этим я не могу еще пока проработать про шкуры я люблю э, все-таки натуральный мех и самое что не банальное ну не нужно обсуждали не в них момент, теплее когда
0: всего. люди Которые топят за то, что да. прекратите носить мех, они живут в очень теплых э, регионах, в странах, в очень теплых странах. Им этот мех Странных. просто не нужен. А просто да, они, они живут поедут, реально в теплых регионах. В Сибирь при минус 50. Я посмотрю, как они будут э, как им будет тепло. Но, тем не менее, сейчас прогресс уже не стоит на месте. Действительно, есть очень много теплых аналогов настоящего э, да, да, да. меха. Поэтому ничего мы. Над тобой ещё поработаем. Ты уже молодец и сделала очень большой э, прогресс. Да, я я тоже, же так... хочу добавить то, что... Ты, ты же понимаешь, что купить то, что тебе действительно нужно, это же целая наука. Это правда очень тяжело. Как ты и сказала, мы обычно отправляемся в магазин, да, чтобы что-то посмотреть. Да. Я просто посмотрю, просто потрогаю эти вещи. Может быть, что-то мне понравится, я куплю. Оно мне 300 лет уже не нужно, потому что не подходит... И так далее. Вышла из моды. Но э, вот, э, готовясь к этому эпизоду подкаста, я посмотрела в интернете, как люди справляются с с этим моментом. Есть такие люди, которые составляют список, что им действительно нужно. И они по нему следуют. То есть они прям приходят с определенным планом покупок. э, И они заранее себе отдают отчет о том, куда они ну, будут эту вещь надевать, насколько нужна эта вещь, которая тянется рука. И что я буду ну, делать с этой вещью через пару недель? Ты же понимаешь, что часто бывает, когда ты делаешь спонтанную покупку, а через пару недель ты на эту вещь смотришь и думаешь, зачем я это сделала? Поэтому, ребята, важно сохранять всегда чеки. Очень важно сохранять чек, чтобы эту вещь можно было бы спокойно вернуть. Потому что действительно ты пошел на эмоциях что-то увидел, любился, потерял голову, купил, а потом, о боже, э, я не знаю, что делать с этой вещью. А это действительно делает еще и хорошенький такой пробел в бюджете.
1: Я еще хочу сказать, что по поводу, по поводу одежды за разумное потребление, я всем рекомендую иметь базовый гардероб. То есть это должен быть правильно, правильно расписанный базовый гардероб. Сейчас очень много в Инстаграме, я читаю, это гид по стилю, это всякие всякие такие вот люди, которые разбираются в моде, которые придут вам и за какие-то деньги разберут ваш гардероб, замиксуют его правильно, подберут вам базовый гардероб. Можно, в принципе, можно к этим людям не обращаться, можно самим вникнуть. Есть великолепные в Инстаграме, я вот тоже слежу за девочками, которые вот гиды по стилю, которые прям компонуют одежду. Они даже делают это по фирмам. Ну, отчасти там бывают в основном бюджетные. Но, в принципе, вещи эти можно смотреть и более дорогих марках, и средних марках. Вот у меня, допустим, мой базовый гардероб это, во-первых, у меня есть джинсы, белая рубашка, у меня есть базовых несколько теплых свитеров кашемеровых, водолазка, черные или серые брюки, пальто, ботинки это сапоги и пару базовых платьев, теплых. Вот это мой мой базовый гардероб. Опять же, же, еще хочу сказать по поводу базового гардероба, что еще к этому можно добавить базовые украшения. Сейчас очень много красивых украшений. Их тоже надо иметь какой-то минимум. Ну, я ношу и натуральные камни, и ношу хорошую бижутерию. У меня достаточно большая коллекция этого всего. Но я тоже понимаю, что мне уже надо делать этому тоже расхламление. И буду тоже делать и будут уже разбирать и давать ему вторую жизнь, будут уже отдавать людям. Хотя с украшениями, даже с дорогими украшениями, которые бижутерия, мне все равно трудно расстаться, потому что каждая вещь для меня с чем-то связана. Ну, это некая история для меня.
0: Я с тобой согласна. Валерия, что ты скажешь? Мне очень нравится тоже фоловить. У меня есть одна любимая девочка в Инстаграме, которая составляет такие классные капсулы, я хочу пожелать ей здоровья на долгие года, потому что действительно очень удобно она это делает. Она сразу делает коллажики, она сразу выкладывает эм, код вещи, чтобы ты могла ее сразу загуглить в магазине онлайн. Да, 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 также да, я очень благодарна девочки, которая ведет на YouTube канал э, мода для девушек плюсайз, потому что девушки плюсайз также хотят быть модными и имеют право быть модными. И она недавно сделала такую классную капсулу с также базовыми вещами. Она выложила столько интернет-магазинов, не только интернет, можно и офлайн посмотреть, ну просто не все сейчас работает. И там действительно очень много разной одежды на разные деньги, на разные размеры. И ты можешь одеться с ног до головы в базовые классные вещи, какие вот хочешь. Очень, очень удобно. Я воспользовалась э, э, ее презентацией базовой одежды и заказала себе, кстати, в чандеме штаны две пары, потому что она еще и заказывает вещи, она делает обзоры, она э, очень непризнато это все делает, и очень, э, это действительно экономит бюджет. Она недавно делала э, разбор э, вещи. Ким Кардашнян выпустила э, свою базовую, как, ба, типа базовый костюм на каждый день. Она выпустила вот такие mm-hmm. вот утягивающие такие, да, бельё да. и да, утягивающее да, да. белье. Да, она выпустила, Почему у нее такая палитры цветов. Вот от, от бледного как стена до черного, просто вот самого черного. Там куча палитры цветов. И она, она купила и э, сделала на это обзор. И она очень мне сэкономила в этом плане деньги. Она заказала, ну по мне так это бастословная цена за костюм домашний, но ну, это Ким Кардашьян, поэтому э, ее ценообразование я осуждать не буду. Ну, короче, мне очень нравятся такие вот блогеры э, в, в Инстаграме, в Ютубе, YouTube, YouTube, которые по факту экономят нам деньги и время. То есть мы можем все покупать, не выходя из дома, а просто да, 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 да. э, кнопочкой мыши или в телефона свой. И Кстати, ты же заметила то, что действительно шопинг онлайн гораздо дешевле, чем
1: шопинг в магазинах, особенно в Киеве. Ну, я вообще э, открыла для себя шопинг онлайн и не только, э, и даже не только э, шопинг. И продукты с доставкой онлайн я заказываю, и всякие там средства для уборки, моющие средства, объемные, габаритные. Я много очень заказываю онлайн с доставкой прямо для дверей, потому что, ну, потому что мне, допустим, очень тяжело подъехать на машине, а потом это все поднять на 19 этаж. А курьеру мне проще заплатить за доставку. Я считаю, что я экономлю. Опять же, это разумное потребление, я экономлю свое время, которое могу инвестировать в себя, в свои знания, я экономлю бензин, опять же не трачу, не загрязняю окружающую среду, экономлю время, и не трачу свое время. Для меня это вынужденная мера. Если я еду в торговый центр, это уже все, это вынуждено для меня. То есть я уже для себя поняла, что мне нужно. Я уже четко решила, что эту вещь мне нужно померять, потому что есть такие вещи, которые, допустим, если я, заказ, если я себе покупаю комплект белья, я, я не могу купить его онлайн, мне нужно его померить, потому что разные фирмы по-разному сидят, и разные коллеги по-разному ты не можешь сидят. Вернуть и разные модели по-разному сидят. Поэтому я должна выехать. Да, и белье я не могу вернуть обратно, поэтому мне нужно потратить. И я всегда, как я разумно стараюсь для себя делать разумное потребление, я продумываю заранее, что я могу параллельно купить в этом магазине. Я еду, я обязательно паркуюсь, на, заезжаю на паркинг, потому что я считаю, что для меня проще заплатить за парковку деньги. Я поставлю свою машину, я буду, а, уверена в том, что мою машину не эвакуируют, и я не заплачу почти 2000 гривен, и потрачу время на то, чтобы ехать и машину забирать. Б, я знаю, что моя машина в сохранности ее не угонят. и, С, я просто всажусь потом в теплую машину. То есть я готова за это заплатить. Я считаю это разумным потреблением.
0: Мы в подкасте, значит, пытаемся привести больше, знаешь, как перевести людей на э, заказы онлайн. Но ты же э, понимаешь еще, что вот, например, в Германии у меня на уроке немецкого языка, когда мы обсуждали, у нас была тема покупки, разумное потребление, электроэнергия и все остальное. И я тоже сказала, что я за то, чтобы э, все покупать онлайн, но... Тем самым, что мы все покупаем онлайн, мы лишаем работы людей, потому что если все переходит на онлайн режим, то продавцы же будут не нужны. То есть, а как ты вот, как тебе вот этот вот момент? Я сказала честно, я говорю, я все прекрасно понимаю, но, да. но это действительно гораздо мне это дешевле обходится. Тут такая некая дилемма, понимаешь? Вроде бы ты и, эм, тут вроде бы ты и разумно потребляешь, но в Согласна. то же время ты человека лишаешь работы. Еще хотелось бы добавить пару слов по поводу ремонта одежды. Например, в Украине, если у банально сломалась молния на куртке, то мы можем отнести это мастеру, и он... Ну, сколько он ну, может взять за ремонт? Наверное, да, 5 евро, гривен. 10 евро... Мамочка, мы да, да, же не да. все люди из Украины, поэтому да, да. лучше объединять валюту. Где-то 5-10 евро это, — это будет максимум. Я правда не знаю. Хотя цены в <гас> подросли, может быть, и чуть больше.
1: Но... Это не будет стоить 50 евро.
0: Э, да, в ну, Германии это тоже не будет стоить 50 евро, но я слышала такие разговоры, что действительно дешевле вещь эм, либо уже отправить на утилизацию, Либо носить так, либо купить новую, потому что очень дорого стоит э, вообще починка любой
1: вещи. А я хочу еще сказать несколько слов. Вот разумное потребление, вот в нашем случае, недавно в нашей семье произошло. Сломалось у нас, э, у нас есть кухонный комбайн, хороший, хорошего качества, дорогой, хороший комбайн. И вот у него сломалась мясорубка. Один раз муж мой отвез в ремонт, отремонтировали, она опять сломалась. Второй раз отвез в ремонт, отремонтировали, она опять сломалась. Я, ну, мы как-то уже начали нервничать, и муж мой говорит, да плюнуть, давай купим уже новую мясорубку, новый комбайн я когда представила себе что э, огромный комбайн там с тестами силкой с овощерезкой мне надо будет купить новый это мне надо потратить деньги еще то есть я по гарантии, Еще раз, третий, отремонтировала мясорубку и куконные комбайны. Вот оно у меня, слава богу, работает и служит мне. То есть в этом тоже э, разумное потребление, сдавать вещи в ремонт. Это касается и бытовой техники, это касается и одежды. Можно что-то и перешить, и ушить, и зашить, и потом носить. Это тоже, это тоже все нормально. Не хотелось бы, конечно, ставить, проводить параллели между Советским Союзом, но вот во времена моего детства тоже все ремонтировали и разумно очень использовали, вот очень ну, все почти использовали разумно. Ну, во-первых, вещи были, хорошие вещи были высокого качества, и они долго служили. Вот они правда все долго служили вот бытовое я вспоминаю бытовые вещи которые нас окружали там допустим там постельное белье там ковры висели на стенах там посуда какая-то оно все было хорошего качества и оно все много лет служило добротно и разумное потребление было вещи допустим за мной донашивала моя двоюродная сестра вещи это тоже разумное потребление обувь она донашивала в семьях где много было детей за старшими донашивала. Младшие. Это это бедность. Да. Это конечно
0: моменты, может быть. Но это потому, что она мне очень быстро надоедает. Я э, уже стала более осознанно покупать вещи, поэтому уже никто ни за кем ничего не донашивает. Я только могу попросить какую-нибудь вещь. Э, могу ли я ее взять? Потом я ее благополучно теряю и нахожу через несколько месяцев в своей маленькой нарнии, так и называю свой шкаф. И это э, сначала провоцируется вообще огромный происходит скандал. Потом я нахожу эту вещь, и происходит еще скандал на тему того, что я немножечко захламилась. Но это же совсем другая история. Я что хотела бы подытожить в этой теме. Мы еще не заканчиваем, но мне бы хотелось добавить, что вот э, накопление вещей не приносит такого удовлетворения, вот как эмоции. То есть как впечатление, как э, вот не так, как вещи. Никогда не бывает поздно что-то начать. Э, Учить в любом возрасте. Вообще никаких нет возрастных ограничений. Будьте вы мамой, бабушкой, прабабушкой, вы всегда можете что-то начать изучать. Не забывайте, пожалуйста, ну, инвестировать в себя. Правда, тратьте деньги на свое совершенствование. Ну, это, например, спортзал, это поход в театр, это участие в каких-нибудь тренингах, мастер-классах. И от этого у вас спектр положительных эмоций ну, гораздо сильнее и эффект держится дольше. Особенно классно это делать, когда ничего не работает. в Германии, вот я представила, я это все трачусь, и это все не ну, работает. Понятно, понятное дело, что мы не можем сейчас повлиять на ситуацию. Извините, это подкаст, так же как и наша психологическая такая проработка своего, да. Проработка, поэтому да. Я это сейчас все читаю, все вот читаю, проговариваю про себя и думаю то, что а ведь правда, хотелось бы это все делать, но иногда ты довольствуешься только онлайн всеми этими приятными вещами. Вот поэтому, кстати, вот насчет онлайн-шоппинга еще что-то хотелось бы добавить напоследок. Часто это же как также какая-то форма ну, запо, да, заполнения да, да. пустоты. Да, конечно. же такое тоже бывает, то, что ты э, э, зашел в какой-нибудь онлайн-магазин смотришь на какую-нибудь красивую вещь, это я про себя говорю. Помнишь, у меня был один момент, у меня было просто миллион полосатых кофт. У меня их в последний момент я посчитала 18 штук. Однотипных, разные только цвета. А так одна и та же модель, база. Но меня просто вот попёрло на эти полосатые кофты. Я их меняла, но это была вот как-то моя терапия. Потому что вот мне, в принципе, были столько не нужно. Я даже многие из них не носила так долго но вот это как будто бы заполнял мне какую-то пустоту. Поэтому как бы онлайн-шоппинг — это так же, как, наверное,
1: и поход к психологу, но лучше пойдите к настоящему. Да, я полностью, полностью с этим согласна. Лучше всегда себя, в себя вкладывать, мотивировать себя на дальнейшую жизнь, мотивировать себя на дальнейшие успехи. Никогда ничего не поздно. Я... Это знаю как никто другой, потому что у меня достаточно уже в во взрослом возрасте. Я э, и пою, и танцую, и занимаюсь спортом. И начала с дочкой писать э, подкасты, и пишу в свой телеграм-канал, и э, занимаю достаточно активную позицию жизненную. И это меня. Да, и это меня выводит из состояния депрессии и стресса, правда. Это, это вот момент. Но опять же, я же говорю, это мой момент. Если кто-то воспользуется э, моим опытом, э, пожалуйста, я буду только рада. Если у кого-то возникают вопросы, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, я тоже с вами поговорю и проведу <сёк> некую психотерапию. Я тоже это умею делать. Олечка, а вот расскажи, пожалуйста, вот ты с недавних времен живешь одна и ведешь свой отдельный бюджет. Вот расскажи, пожалуйста, как ты разумно используешь свой бюджет? Не превращаешься ли ты в Скупердяя, нет?
0: Я с Скупердяем уже давно. И устала. была. Ты это прекрасно знаешь. Сколько я тебе
1: лет говорю, что собираюсь купить самому? Я уже даже не знаю, я уже даже забыла, э... (к94) Наверное, я Я уже ничего не помню, только помню одно слово, самокат, ( shoots) купи уже его, а и не только самокат, еще и гриль, я куплю самокат,
0: вот, еще и гриль, да, хорошо, значит, как я веду свои траты, у меня есть список продуктов, правда, это на самом деле очень удобно, потому что я захожу (ícia) в продуктовый магазин, И я напрочь забываю, что мне нужно. Поэтому у меня есть прекрасный списочек в моем телефоне. Там очень удобно ставить галочку и убирать галочку, когда нужно купить какой-нибудь товар. Это мне очень сильно экономит время. Я просто прихожу, знаю, чтобы вот глаза не разбегались на всякие яркие, красивые э, упаковочки. Я просто прохожу и стараюсь уже брать, э, ну, такую, знаешь, вот если, если раньше, вот когда ты только приехал, а ты про, бр... я брала все самое дешевое. Ну, мне сказал вот мой э, родственник, который там переехал раньше. Он мне сказал, это Германия, все очень качественное, можно брать самое дешевое. Я брала дешевое после нескольких приступов жоги после которых меня скручивала просто баранирок. Я решила, что ладно, наверное, буду брать что-то подороже. Поэтому я уже изучила рынок молочки, мяса, и у меня уже своя как потребительская корзина сформировалась. Я уже знаю, какая мне нужна фирма, какую фирму мне нужно избегать за километр. Это все я знаю, поэтому я веду списки. Я примерно уже даже знаю, сколько мне нужно с собой налички, если я не могу рассчитаться картой. И эм, стараюсь закупать Оп там не всегда получается, так как у меня сейчас машины нет, и я это все несу сама, то более двух единиц какого-то продукта у меня купить не получается. Да мне это не нужно, так как я проживаю в данный момент времени одна, и чтобы продукты не портились быстро, то я стараюсь покупать не часто, потому что порча продуктов — это тоже... То, что меня очень сильно раздражает. Кстати, у меня дома есть такая табличка, нам э, дали на уроках немецкого языка тоже, э, то, что вот э, когда ты смотришь на товар, там стоит конечная цифра, и на разных продуктах эта конечная цифра э, является, оказывается не до конца конечная. То есть если на молочке стоит то, что действует Но ты там, в виду до 10 марта, то угу. срок годности, да. То есть если я беру вот молочку какую-то, я беру, на ней написано, что она действует до 10 марта, оказывается, можно добавлять смело еще 5 дней, и вот у тебя еще есть 5 дней, чтобы ее доедать. То есть немцы зачем-то делают это, вот они, они указывают на, нек- ну вот на товарах, я не знаю насчет как всех, но нам это рассказывали на уроках немецкого, то что вот у вас еще есть какое-то время, потом можете, потом уже через 5 дней, если уже там вы не успели это отправить и на блинчики, и на оладики, то уже действительно нужно это уже выбрасывать. Но с мясом другая ситуация, Мясо более одного двух дней не добавляют, то есть мясо, если просрочилось, то мясо уже не рекомендуется к употреблению. Вот, Поэтому я э, бюджет у меня вот расходуется, а я считаю, грамотно. А транспорт? Ну, иногда я могу там... Я, э, например, транспорт. Транспорт я только пользуюсь проездным, потому что в Германии в земле, которой живу я, стоит проезд 2 евро 90 центов. Э, это очень много мне кажется за один проезд и поэтому я предпочитаю, э, я предпочитаю э, брать абонементом это гораздо
1: это на месяц или как это вот абонементом объяснить? А ты
0: можешь проездной купить на такое количество времени, сколько тебе удобно. Лично мой это действует на месяц, но у меня он еще с определенными льготами. То есть я могу на основании этого проездного покупать билеты немного на более выгодных ценах, чем, допустим, человек с обычным проездным. Поэтому у меня вот, я почитаю только проездной. Такси я очень редко могу взять. Благо, у нас сейчас курсирует по городу очень классное такси, как электро мини Он стоит довольно бюджетно. Иногда я могу им воспользоваться только уже, если не ходит мое метро. А метро может не ходить мое разве что в 3-4 утра. В такое время ты уже В Германии транспорт очень классный. В такое время я уже сплю, либо просыпаюсь, и потом обратно ложу спать. Поэтому, если что, если что то метро ходит всегда, и да, лучше покупать проездной. Потому что автомобили
1: в Германии пока очень дорогие для меня. А Я хочу несколько слов сказать, вот как сохранить продукты. Вот я... Вот я, допустим, Давай, мне очень мы не любим в нашей семье выбрасывать продукты. Вот мы с папой э, очень не любим, поэтому мы всегда стараемся все доедать, не в ущерб здоровью, но я стараюсь всегда готовить э, ну вот, э, определенное количество, то, которое мы съедаем за раз. Если, допустим, у нас там завтрак, я жарю, предположим там блинчики оладики там варю там яйца там или жарю яйца я это делаю порционно ровно с расчетом всегда стараюсь делать это всегда с расчетом сколько нужно папе сколько нужно мне чтобы это не оставалось и не портилось Ну, естественно бывает остается бывает портится я стараюсь продукты все замораживать. Вот, если я что-то купила и я понимаю, что этот продукт я я не могу его сейчас использовать. Даже если это, ну, вот все что угодно, вот даже если это сыр или там какой-то кусочек мяса, я стараюсь всегда заморозить. И перед тем, как я запланирую это готовить, я его размораживаю и я готовлю. Стараюсь покупать, допустим, э, сливки. Я тоже это замораживаю. Или я смотрю срок годности, чтобы он был достаточно долгий. Стараюсь, чтобы оно не было все открытым, долго не стояло в открытом виде. Я регулярно э, убираюсь в холодильнике. Я все регулярно проверяю. И, и Лерен Папа, и мой муж Стас, он сам любит проверить все в холодильнике, чтобы ничего не пропадало.
0: Он, как и э, стандартный отец семейства, всегда Он все говорит, за вами как доест. он говорит, Я санитар холодильника. Сейчас придет санитар холодильника. Нет, он, он обычно говорит, типа так, так, что надо что, э, есть? Так, что, что надо да, да. что да. нужно, доесть. И потом я, когда разговариваю с подругами, у них тоже папы это э, так, своего рода утилизаторы, которые всегда все доедят. Да. Даже им это может не нравиться, но они как это как будто как э, долг отца семейства да есть э, какое-то. Ну это не из разряда, что там может,
1: что-то протухшее нет, да есть. Нет, когда конечно. Это говорит подходит Да, да, это да, говорит да, о вещах. Да, там есть. вчера приготовленных, позавчера. Мы, приготовленных. Мы, папе, мы папе
0: не скармливаем то, что уже очень вредно. Нет, мы, нет, мы не скармливаем.
1: Скарм. Да, а то это Сказала, мы хотим его
0: отравить.
1: И что еще хочу сказать: вот в эпоху коронавируса, не хотелось бы, конечно, эту тему затевать, начинать. Но так как мы в этом живем, и от этого мы никуда не деваемся. Что я рекомендую? Люди, дорогие мои слушатели, прежде чем поставить продукты в холодильник, пожалуйста, смойте хотя бы водой все то, что остается на пакетиках, пакете молока, пакетики сметаны. Вот смойте хотя бы водой под проточной водой. Хотя я э, даже фрукты мою с мылом и не ставлю никогда не мытые продукты э, никогда не ставлю в холодильник. И всем рекомендую, люди делайте это, этим вы сохраните свое здоровье и сохраните здоровье окружающих вас людей.
0: Спасибо вам большое, что вы нас послушали. Переходите к нам в Инстаграм и наш телеграм-канал Лора Мамалеры. Пожалуйста, поставьте нам оценки и пишите комментарии, задавайте вопросы, потому что это помогает нам двигаться вперед и очень сильно нас мотивирует. Спасибо, что нас послушали. До встречи в следующем выпуске. Всем пока-пока.